0: Welkom allemaal bij deze dienst. Uh, het is een jongere dienst, maar het is ook een dienst voor alle leeftijden, iedereen die hier zit. Wat is het mooie om als broeders en zusters zo in aanbidding te gaan. Uh, Willem, ik wil je even naar voren roepen. Je hebt een getuigenis, je wilt iets met ons delen.
1: Goedemorgen allemaal. Wie is er al bemoedigd door God vanochtend? Wie is er al bemoedigd? Wie wilde er nog meer bemoedigingen van God? Ja? Halleluja. Bij God is er altijd overvloed. Amen. Zo zeg ik. Ik sta in de fik. <tuss> Electricity. We zijn afgelopen week zijn we drie dagen naar de conferentie geweest. En uh, Sari was er ook. En Eduard ook nog even. En uh, die conferentie was erop gericht om je bediening te bekrachtigen. Om je, waar je in werkt, om dat te bekrachtigen. En zit te bemoedigen, je aan te vuren. En uh, afgelopen tijd heb ik heel veel geworsteld met God. Echt een understatement, dat worstelen. Ik was echt op zoek naar sleutels voor de gemeente en voor Zutphen. En ik wilde een doorbraak. Amen. Dus alles wat daar gebeurde, had ik de mindset van onze gemeente, van onze stad in het, in het oog. En uh, we zijn er zelfs speciaal voor gaan vasten. Een paar dagen vast. En uh, ja, ik weet niet eens wat ik allemaal moet zeggen, joh. Weet je, je kan in God geloven en je kan je Bijbel lezen. En je kan allemaal ideeën hebben over God en hoe God zou kunnen werken. En je kan een mooie theologie gebouwd hebben. Maar als je straks voor Jezus staat in de hemel, dan vallen al die theologieën vallen weg. Amen? Het enige wat dan, wat dan telt is, ik ben bij Jezus. Die kracht van God, die is daar in alle... Alle thema's, alle theologische overwegingen... en al je blokkades, die vallen weg. Want er is vrijheid bij God. En dat is op soms ook zo. Als je, een, als je een aanraking krijgt van Gods geest... het enige wat je wil, is gewoon heel dicht bij God zijn. Wie wil er in vrijheid dicht bij God zijn op dit moment? We willen toch allemaal in vrijheid zijn? Nou, lieve mensen, ik heb gisteren vrijheid gezien en eergisteren. Echt, de Heilige Geest ging rond, jongen. Het was een gek huis. Mensen vielen op de grond door Gods kracht. Er was genezing, er was bevrijding... Niet normaal wat ik allemaal gezien heb. Ik ben nog nooit door Gods geest op de grond gegooid. En nog nooit. Afgelopen dagen drie of vier keer. Gods kracht was... <laughs> ik voelde het gewoon zo. Gods kracht was zo aanwezig. Ik kon gewoon niet op mijn grote sterke benen blijven staan. Ik viel gewoon op de grond. Niet één keer, niet twee keer, wel drie of vier keer, weet je wel. Ik bleef gewoon gaan. En op een gegeven moment was er een oproep van uh, wie heeft een genezing nodig? Allemaal genezingsdingen. En uh, toen zeiden ze van wie heeft er de genezing voor zijn schouder nodig? Ik was vergeten dat ik al een jaar lang met mijn schouder loop. Is Marilene hier? Marilene? Met de kinderen? Nou, Marilene is de fysiotherapeut. Ik ben bij haar uh, een tijd onder behandeling geweest. Als bewijs dat ik echt schouderproblemen heb, zeg maar. En uh, ik had de afgelopen week net weer een nieuwe afspraak gemaakt bij de fysio. En Janneke zei van... Hé, hey, zus, je hebt last van je schouder. Ik zei, oh ja, was ik vergeten. En uh, ik, ik ben heel beperkt. Ik kon ineens naast Janneke zitten. En ik kon niet eens mijn hand op haar, op haar stoel leggen. Dat was te hoog voor mij. Dus wat ik nu doe, dat is al... Dat, dat was toch niet zo. Dus ik naar voren toe. En uh, ze gingen voor me bidden. En ik werd gewoon echt bevrijd. Genezen en bevrijd. Dat is verschillen. Maar beide. Ik zeg maar... Uh, ik heb ook nog een beetje last van mijn rug. <lacht> dus uh, hij ook voor mijn rug bidden. En ik werd genezen en bevrijd. Is serieus. Ik kwam van alles. kwam er omhoog. en Nou, ik zou de tijd besparen. Maar genezing en bevrijding. En uh, ja, halleluja. Ja. ja. Maar, um, en uh, we zijn gisteren aan het laat naar huis gaan. Eergisteren waren we om half één thuis. En vannacht waren we gevast. En we zeiden van, weet je wat we gaan doen? We gaan het vasten, gaan we, het einde van het vasten gaan we vieren bij de Zwarmattent. Dus vannacht zijn we naar de Zwarmattent gegaan. Lekker broodje kip gehaald met knoflooksaus. En uh, toen hebben we het einde van ons vasten uh, ingelaten. Maar weet je wat er nou gebeurde? Vanochtend toen, uh, we werden wakker, weet je, we lagen in het bed elektriciteit, weet je wel. Je voelde gewoon die electricity. En uh, dus ik ging even douchen, even scheren nog, even koud douchen. En uh, ik zei, Janne, kom, schiet op, schiet op, we moeten gaan, moeten gaan. Ja, zei Janne, wat zit je nou toch te jagen. Ik zeg, we moeten gewoon bidden voor de mensen, weet je wel. Dus we op ons fietsen naar de kerk. Ik wist niet hoe gauw we moesten bidden voor de jongelaar. En zijn jullie aangeraakt of niet vanochtend? Amen. We hebben allemaal voor ze gebeden. Maar weet, je wat het, weet je wat het is? Als God iets geeft... Dan geef je dat niet voor jezelf. Je zegt, nou weet je Willem, nou mag jij er lekker in gaan. Je gaan bewegen, van genieten. Nee, God geeft het, ook voor jou. Maar om door te geven. Ja? Dus we moeten niet als een stelletje zoutzakken door Zut verlopen. Je moet beseffen, ik ben een kind van God. Ik ben vol met Gods geest. En waar ik kom, daar is de Heilige Geest. En dan bam, wat de woorden van kennis hier vanochtend. Wat de bevrijdingen, aanrakingen. En alleen maar omdat een paar mensen gevuld zijn door Gods geest. Het is een kwestie van uitstappen. Dat wou ik jullie meegeven. Dus straks gaan we ook dopen. En straks gaan we ook bidden voor de mensen. Dus als je meer wil van God. Moet je hebben En komen. En dat gaan we straks bidden.
0: Dankjewel Willem. Oh, oh. Amazing. Ja, inderdaad. Vanochtend werden we keihard aangeraakt. Zo, zeg dat wel. Hey, we doen iets anders dan anders. Er staat niet één iemand hier te spreken vandaag, maar er staan er maar liefst twee. Dus verwacht ook het dubbele vandaag. Ja? Net als wat Elisa zegt tegen Elia. Exact. Ik wil een dubbele portie exact. van die anointing. En hij kreeg het wel. Amen. Uh, ik ben Rochiel en dit is Isaac. En uh, samen gaan we weg. En samen mogen we... Uh, uitdelen uitdelen van wie God is. En uh, om te beginnen wil ik eigenlijk een klein verhaaltje delen in de Bijbel. We kennen het allemaal wel. De, 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 het verhaal van de verloren schaap. De schaap die verloren is. En het liedje Reckless Love. He leaves the 99 to follow that one. En vaak denken we, ja, dat zijn mensen uit de wereld. Dat zijn mensen die zwaar verslaafd zijn. Ergens in de duisternis zitten. In een hoekje. En daar gaat Jezus achteraan. Maar dat is niet wat we bedoelen met die tekst. Jezus bedoelt hier... dat hij achter zijn discipelen aangaat... om te voorkomen dat wij niet een Judas Iskarot worden. Dat we hem niet gaan verraden. En daarom komt Jezus achter ons aan. De context van dat woord... dat is zo krachtig dat jij en ik als christenen... dat Jezus altijd achter ons aangaat om te voorkomen te voorkomen dat we hem verraden he leaves the 99 en ja als je op slot zit als je je verschuilt voor je emoties of als je het opkropt dan komt Jezus achter jou aan tegen te zeggen hé, hey, ik heb wat voor je en vandaag heeft God ook wat voor jou God is hier mensen
2: God is echt hier en dat betekent dat vrijheid hier is, dat betekent dat je genezing, die doorbraak, datgene waar je op hebt zitten wachten, dat is hier. De Bijbel zegt dat, dat, dat God datgene is wat je nodig hebt. God heeft alles wat je nodig hebt en hij gaat zichzelf geven vandaag. Ik ga nu uit het woord lezen um, en dit is geen aanmoediging om voor de rest niet meer te luisteren vandaag, maar het allerbelangrijkste, dat ga ik nu zeggen. Dat is niet iets wat wij hebben voorbereid, niet iets wat wij hebben besproken, of dat, dat is niet iets wat wij hebben gemaakt. Dit is, dit is het woord van God zelf. Dus luister goed naar alles. Maar het allerbelangrijkste dat je vandaag gaat horen... dat ga ik nu alvast voor je voorlezen. Komt-ie. Psalm 91. Als je het kan, pak hem er even bij. Psalm 91. Wie in de beschutting... van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de onzagwekkende. Die zegt tegen de Heer... Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger... en hij redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen... Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart in het donker. Nog de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterzijde. Jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. U bent mijn toevluchtheer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste zal het kwaad je niet bereiken. Geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe als een engelen die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zal je niet stoten aan een steen. Leeuwen en adder zullen je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en met roem overladen. Je een overvloed geven vandaag. Ik zal je redding zijn.
0: Oké, okay, laten we allemaal gaan staan. Dan bidden we even voordat we het woord gaan delen. Mag je ogen dicht doen. Trouwe God de Vader, het openen van uw woord... verspreidt licht en geeft inzicht. Zo mogen de woorden van onze mond... en de overleggingen van onze hart... uw welgevallen zijn. O Here, onze rots en onze verlosser. Vader, en ik bid specifiek dat dit woord levend wordt. En aan ieder die vandaag hier is... en aan, aan ieder die thuis meeluistert. God, open ons hart en raak ons diep aan. Heilige Geest, openbare diepste wat in het duisternis zit. In Jezus' naam. Amen. Amen.
2: Wauw. Ik zou eigenlijk de hele dag met jullie en met Rochie willen praten... over deze psalm. Maar dat lukt niet. Dus we hebben geprobeerd, de belangrijkste dingen waarvan wij echt denken dat dit nodig is voor ons met z'n allen, die gaan wij proberen met jullie uit te vouwen en met jullie te bekijken. Misschien ook even goed om te zeggen, alles wat we zeggen, zeggen we vanuit liefde. Dus als u boos wordt, weet, we bedoelen het goed. Ik ga beginnen bij het begin van de psalm. De eerste vers. Wie in de beschutting van de allerhoogste moet en overnacht in de schaduw van de onzagwekkende... Dat, dat is een stukje uit de psalm waar eigenlijk iemand zegt van, oké, okay, dit, dit is waar ik nu sta, dit is wat ik nu doe. En de rest van de psalm is eigenlijk een professie van wat dat tot gevolg heeft. Dus eigenlijk is, is die, die eerste vers, die eerste twee versen, die gaan eigenlijk over, oké, okay, dit is waar ik sta. En de rest van de psalm is, en dit is wat het voor mijn leven op dit moment betekent. Ik wil jullie vandaag een beetje uitdagen om een beetje te kijken aan de hand van deze psalm van, waar sta ik eigenlijk op dit moment? Wat zijn de gevolgen van de plek waar ik sta? Want wat zegt deze psalmist? Hij zegt, hij staat onder de schaduw van de Allerhoogste. Op het moment dat je onder iets een schaduw staat... zit er niks meer tussen jou en dat ding waar de schaduw vandaan komt. Anders sta je niet meer in de schaduw van dat ding. Als ik hier onder, deze, onder dit afdakje ga staan... dan sta ik niet onder de schaduw van het plafond. Dan sta ik onder het afdakje van, van dit ding. En hij zegt, dus ik sta onder, onder het afdakje van God... Er staat niks meer tussen mij en God in. Vervolgens zegt hij, ik overnacht in de schaduw van de onzagwekkende. De onzagwekkende hier in de grondtekst hebben ze het over God Almachtig. De God die alles kan, die spreekt en het is. En hij zegt, ik, ik, ik overnacht, ik, ik kan rust vinden in het besef dat ik sta in, bij een God die alles kan. En hij staat aan mijn kant. Vervolgens noemt hij iets heel interessants. Hij zegt, die persoon zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hierin staan drie verschillende levels van het leven met God. Daar wil ik met jullie naar kijken. Wat betekenen ze, wat, wat, wat zijn ze, wat houdt dat in? Hij begint met mijn toevlucht. Ik geloof dat wanneer wij met, met God beginnen, dat het soms een, 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 een makkelijk stapje is om God eerst te hebben als toevlucht. Om naar hem toe te rennen als we het nodig hebben. En als we dan weer de rust hebben ontvangen die we nodig hebben. Of als we datgene hebben waar we eigenlijk naar verlangden. Dan kunnen we weer verder. We lopen niet elke dag met een politie escort door de straat. Maar op het moment dat je ergens een dief met een pistool bij je neus staat. Dan zou je het liefst even de politie bellen. Maar je hebt ze niet de hele dag bij je. Want de politie is een toevlucht. Hij zegt dat is het eerste level. Je komt en je gaat. Een toevlucht dat is een professie. Dat is iets wat je, wat je roept. Ik heb u nodig en daarna ben je weer weg. Ziet u, dat gaat dus om woorden. Dat is iets wat je, wat je zegt. Dat is niet iets wat je aan het doen bent. Het is geen uh, blijvende activiteit. Het is iets wat je zegt. Vervolgens zegt hij mijn vesting. Ik denk dat dit het tweede level is van leven met God. Mijn vesting, mijn huis. Nu is het de plek waar je woont. Nu is het waar je standaard bent. Dat heeft te maken met wat je doet. Dit doe je, dit is een, een, een blijvende activiteit. Je bent bij God, hij is je, je huis. Maar dat je blijft, betekent niet dat je bent of dat je doet wat je hoort te doen. Wat zeg je nou? Je zegt, ja, in de Bijbel staat dat er ook mensen zullen zijn die, die doodgaan, naar Jezus gaan. En dan zegt God tegen ze van, ik ken jou niet. Hij zegt, nee, ik, ik, ik heb geprofiteerd, ik heb, ik heb die schouder genezen, ik, ik, heb, ik heb mensen bevrijd, ik heb, ik heb dingen gedaan in de naam. En dan zegt God, ja dat is nice, maar ik weet niet wie jij bent. Dus een activiteit, wonen bij God, betekent niet dat je een intieme relatie met hem hebt. Ik heb een tijdje met een van mijn beste vrienden in zijn huis gewoond. Gewoon omdat we even wilden kijken of we elkaar zouden uitstaan als we met z'n tweeën op onszelf zouden gaan. En uh, we hadden al besproken, ik had een hele drukke agenda, hij had een hele drukke agenda. Ik heb drie weken bij hem gewoond en het is ons niet gelukt om één avond met z'n tweeën het lekker te gaan chillen. Ik heb drie weken bij hem gewoond. Met z'n tweeën. Maar we leefden alsnog langs elkaar. Zie het was een, een blijvende activiteit dat ik bij hem woonde. Maar de, onze relatie werd er niet heel veel intiemer van. En dan het de derde level. Voordat ik begin met het de derde level. Dit is zo belangrijk mensen. Ik hoop echt dat jullie het onthouden. Ik wil eerst met jullie kort kijken naar 1 Johannes 3 vers 18. Je hoeft me er niet bij te pakken. Daar staat, kinderen we moeten niet lief hebben met de mond... Met woorden, maar waarachtig met daden. Hier in het Nederlands ziet het er een beetje gek uit. Er staat waarachtig met daden, maar dat zijn, wel, dat zijn zeker twee verschillende dingen. In het Engels staat er in spirit and truth. Ik heb het net gehad over een professie, iets wat je zegt en iets wat je doet. Dat zijn twee verschillende vormen van communiceren. En God laat hier in dit vers zien wat zijn belangrijkste vorm van communicatie eigenlijk is. Wie heeft wel eens gehoord, God ziet je hart? Nice. Ik dacht altijd dat ik snapte wat het betekende, maar toen ik, toen ik dit begreep, toen werd dat iets heel nieuws voor mij. Want God ziet ook wat je doet. Dat is heel duidelijk. Wat betekent dat om dingen waarachtig te doen, om dingen te doen in waarheid? Ik wil met jullie kort kijken naar de, het woord wat er daar wordt gebruikt in de grondtekst. Er wordt een definitie gegeven door een man genaamd W.E. Vines. En hij zegt, het is de realiteit aan de, uh, die aan de basis ligt van een verschijning. De gemanifesteerde, ware essentie van een zaak. In andere woorden, iets wat je ziet, wat daaraan ten gronde ligt, waar het eigenlijk vandaan komt, dat is waarheid. Datgene waar wij uit handelen, waar onze acties vandaan komen, dat is die ware essentie, dat is voor ons waarheid. En dat is de vorm van communicatie waar God naar kijkt. Er staat in de Bijbel een verhaal, waarin, uh, volgens mij vertelt Jezus dat verhaal, dan, dan zijn er twee knechten... En dan vraagt de, vraagt de baas of de vader, vraagt aan de twee knechten, willen jullie voor mij het land gaan doen? En eentje die zegt, ja, ja, ik ga het doen, ik, 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 ga, meteen, ik ga er meteen heen. En die doet het niet. En de andere die zegt, nee, ik wil niet, ik, wil, ik heb geen zin, Doet niet. En die gaat toch. Dan vraagt Jezus vervolgens, maar welke van de twee heeft nou gedaan wat, wat, wat eigenlijk van ze verlangd werd? Degene die zei dat hij het niet deed, maar het wel uiteindelijk heeft gedaan. Dat is een hartsverandering. Woorden zijn voor God niet het belangrijkst. Zelfs acties niet, want we zien dat we kunnen profiteren, genezen en doen. Maar God zal nog steeds kunnen zeggen, maar ik weet niet wie jij bent. Wat is dan die derde en belangrijkste? De psalmist zegt, hij is mijn God. Wat bedoelt hij daarmee? Daarmee bedoelt hij dat God, de waarheid van God, de essentie is van je hart. Dat het de waarheid is die de Bijbel beschrijft... Die ten gronde ligt in alles wat je doet en wat je zegt. De Bijbel zegt zoals de mens denkt, zo is hij. De gedachten, de dingen die in onze ziel, in ons hart gebeuren. Dat ligt ten gronde van wie jij bent. Dat is voor God belangrijk. Is God in jou? God ziet niet je hart, hij wil zijn in je hart. Hij wil zijn waarheid op het tablet van je hart schrijven. Dan is het iets wat je bent, niet iets wat je zegt, niet iets wat je doet, dan is het waar je bent. En ik wil jullie een beetje testen aan de hand van dit woord, wat betekent dat zit ik daar? Wanneer de waarheid van God ten gronde ligt in je hart, dan word je wakker op zondag en dan heb je geen stress, maar dan ben je in volledige extase. Ik mag zo aanbidden en Rochiel en Isaac, wow, dit wordt gaaf. Je wil Gods woord horen, je wil de Bijbel openslaan voordat je naar je werk gaat, voordat je naar school gaat. Nee jongens, ik ga nog even niet bellen, ik wil eerst even bij God zitten. Is dat voor ons realiteit elke dag? Voor mij niet. Maar dat is wel wat God ons wil geven. Wat doen wij hier in Nederland? Wij zeggen dan: als je dat niet hebt, dan, dat, dat moet, je, nee, dan moet je harder werken. Of dan bid daarvoor. We, we kunnen ervoor, we, we gaan Gewoon vaker blijven bidden. Het is niet iets wat je, waar je voor bidt. Het is niet iets wat je zomaar doet. Het is een, een, een moment van zijn. Hoe kom je daar dan? Dat is één ding wat God mij heeft laten zien afgelopen week. Daar kom je maar op één manier. En dat is in het Engels by coming into agreement. Door bewust met je ziel en je lichaam te zeggen wat ik nu lees, wat God mij openbaart, ik ben het daarmee eens. Ik ga even schuren, dat is dus zelfs als je het er eigenlijk helemaal niet mee eens bent. Dat is echt zo. Er zijn een heleboel dingen die wij moeten gaan geloven, gewoon omdat de Bijbel het zegt waar we niet in willen geloven. En God zegt, dat maakt me niet heel veel uit wat je wil, dit is mijn waarheid, dit is wat
0: goed voor je is. Want ik ben goed voor je. En ik ben het woord. Sterker nog, het is zo dat het woord zit vol beloftes. En wat er dan gebeurt is dat wij de neiging hebben om zelfs te zeggen, ja maar dat geloven we niet. En we gaan naar een aantal van die beloftes kijken. We gaan kijken naar, naar wat er staat geschreven in vers 3 tot en met 8. En ik wil dat nog een keer voorlezen met jullie. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Oftewel, we hebben een God van genezing. Een God van genezing van kanker. God genezing Amen. van ziektes, van hey. corona. Van dingen waar je doorheen bent gegaan. Dat is een God die ons wil genezen. En waarom geloof je het niet? Want het staat hier in het woord. Because you are not in agreement with God. Oef, dat doet pijn. Hij zal je beschermen met zijn vleugels onder zijn wieken. Vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilige schild. Hij wil de schild tegen je voor je zijn. Waar je dan ook tegenaan loopt. Er komt verleiding aan. He is protecting you. Dat is wat hij zegt. Hij staat voor je. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijlen niet die overdag op je afvliegen. Nog de pest die rond waard in het donker, nog de plaag die toeslaat midden op de dag al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterzijde jou zal niets overkomen je kan nog op zo'n gevaarlijke plek zijn maar jou zal niets overkomen open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft ik heb een vraag voor je Misschien herken je dat, denk daar even over na, dat je eigenlijk vast zit, gevangen zit. En dan bedoel ik niet dat je in de gevangenis zit, daarmee bedoel ik simpelweg gevangen in een net van patronen waaruit je niet uitkomt, je doet ze maar je weet niet waarom je ze doet, misschien bepaalde emoties, misschien is het wel trots, denk daar eens over na. Iets dat God me liet zien toen we gingen voorbereiden, en ik heb het daar uitgebreid met jou over gehad, is een stukje vaderloosheid. Wij leven in een generatie met een hele hoge percentage aan vaderloosheid. En ik bedoel niet zozeer adoptie of dat je vader weg is. Ik bedoel het over emotioneel afwezige vaders. En ja, die zitten ook hier in de zaal. Emotionele afwezige vaders. Het gevolg daarvan is dat de kinderen opgroeien zonder een voorbeeld. Zonder iemand die ze begeleidt of bij de hand neemt. Of ze laat zien wat veilig is dat ze grenzen leren te stellen. En emotioneel afwezige vader, die heb ik gehad. En ik wil gewoon heel eerlijk tegen jullie zijn. Doordat mijn vader emotioneel afwezig was en hij deed echt zijn best. En ik hou van hem, absoluut. Ik ga nog steeds op de koffie naar hem. Hij is wat ouder geworden nu. Ik hou diep, diep, diep veel van hem. Maar hij was afwezig in mijn hele leven. Hij was er wel, maar hij was er niet. Wie herkent dat? Hij was er wel, maar hij was er niet. Oh, en dit snijdt. Want ik heb het echt over situaties dat je dan thuis komt en zegt... Papa, papa... Wil je me naar bed brengen? Nee, ik ben moe. Ik pak een biertje. Emotioneel afwezig. Papa, weet je misschien... Hoe, 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 hoe ik deze situatie kan overkomen? Want ik word gepest op school. Gewoon, harder je best doen. Kom op, verman jezelf. Laten we het niet over moeders, hebben, maar alleen over vaders. Emotioneel afwezige vaders. De oorzaak daarvan is een... Een, een gebroken hart die helemaal, helemaal ingedeukt is op identiteit. Waardoor er ruimte is voor zonde om naar binnen te komen. Waardoor er ruimte is voor ziektes om naar binnen te komen. Heb je ooit over nagedacht? Als je een verhard hart hebt, wat voor ziektes er wel niet allemaal binnen kunnen komen? Sterker nog, ik zou het even verhelderen. Depressie, kennen we allemaal toch? Wie kent hier geen depressie? Wie weet niet wat het is, dan leg ik het je graag uit. Steek je hand op als je het niet kent. Oké. Okay. Iemand die verdriet heeft opgehoopt... die wordt depressief. Het opkroppen van verdriet... van zo'n innige verdriet en van eenzaamheid... van verlatenheid... dat wordt depressie. En waar leidt de depressie naartoe? Naar suicidaliteit. En dan denken wij, hé, hey, wat kunnen we doen? Angst, opgekropte angst. We zijn allemaal wel eens bang. Maar opgekropte angst, dat leidt tot paniekaanvallen. Dat je lichaam op een gegeven moment alleen maar aan het hyperventileren is... en dat je niet meer weet wat je moet doen. Dat je begint te zweten, dat je dicht slaat, dat je niet meer je bed uit kan komen. Dat zijn paniekaanvallen. Ja, en dan kan je wel zeggen, hé, hey, we gaan nu voor bevrijding bidden... Maar wat God wil doen is in relatie naast je komen te staan en je herstellen, zodat al die 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 nou Willem zei het vanochtend, was zo mooi voor me aan het bidden, zodat die geesten die om die traumawonden zitten, dat ze loskomen. Maar daarvoor is heel veel liefde nodig. Opgekropte boosheid zal aan woede aanvallen. En zo kunnen we doorgaan en doorgaan en doorgaan. Allemaal het resultaat van vaderloosheid. Allemaal het resultaat van vaderloosheid. En God wil een relatie met je staan.
2: Belangrijk met dit soort onderwerpen is dat we er echt over zijn. Als we namelijk niet echt zijn in onze kerk... dan kunnen we ook niet genezen van de wonden. Een wond die je bij de huisarts of bij het ziekenhuis niet wil laten zien... kunnen ze niet genezen. En het is belangrijk om je wonden bij het ziekenhuis te laten zien. Maar het allerbelangrijkste ziekenhuis... Is het huis van de vader. Dus dat ga ik even doen. Ik was die jongen met opgepropt verdriet. Ik ben geadopteerd. Nooit gedacht dat ik er een probleem aan zou overhouden. Ik had een heleboel kinderen. Ik ben in Nederland geboren, dus ik heb een Nederlands proces gehad. En ik ken een heleboel kinderen die kwamen uit Zuid-Afrika. Die hebben zelfs jaren daar gewoond en werden toen geadopteerd hier naar Nederland. Ik heb ze met ongelooflijk veel gebrokenheid en geslotenheid gezien. En dacht ik, nou, ik ben sociaal bestvaardig. Ik denk dat het mij heeft overgeslagen. Ik heb nooit kunnen stilstaan of nooit kunnen accepteren dat ik misschien meer pijn heb dan dat ik ervaar. Nadat ik heb geaccepteerd dat er misschien meer zat dan dat ik wist, toen begon er wat omhoog te komen. Toen werd depressie, werd mijn pest. Die pest die je tent niet, niet bereikt uit deze psalm was voor mij geen realiteit, want ik zat in de pest. De, de tornado kwam recht over mijn huis. Ik werd absoluut niet overgeslagen. En dan had ik een opgepropte pijn en toen gebeurde er om me heen nog weer van alles en nog wat. Het was niet fijn voor mij. Ik voelde me helemaal alleen verlaten. Ik kon zijn met honderd vrienden tegelijkertijd, maar ik voelde me in de steek gelaten. Ik voelde me niet vervuld. En begrijp me niet verkeerd. Dit was niet mijn periode voordat ik Christus leerde kennen. Dit bloed door in het christen zijn. Laat alsjeblieft het feit dat je christen bent en naar de kerk gaat. Geen deksel zijn op het potje. Als christen ben je gebroken. Gebed verhelpt niet alles in één keer. Als christen zijn wij niet anders gebroken dan de wereld. Wij zijn gewoon degene die zeggen... Ja, we zijn gebroken, dus ik heb de dokter nodig. Ik liep niet in de beloftes van God omdat ik niet kon accepteren dat er iemand was die mij echt wilde genezen. Omdat ik niet wilde stilstaan bij het feit dat er een God is... die zich nog meer bekommert door mij dan iemand die ik ooit zal zien. Dat er een God is die nog meer staat te popelen om mij te ontmoeten... dan iemand die ik ooit zal tegenkomen. Dat er een God is die huilt als hij denkt aan de pijn die ik ervaar. Maar ik liep niet in die beloftes. Ik wil het kort hebben over het verhaal van Jozua. Jozua was degene die de beloftes die God aan Abraham had gemaakt... ...in werkelijkheid zag manifesteren. Hij is degene die uiteindelijk het beloofde land van melk en honing heeft gezien. Wie, wil, wie zou er in zijn eigen leven het land van melk en honing willen zien? Wie wilde de beloftes kunnen uitleven die de Bijbel ons doet? Vanaf het moment dat hij de, de autoriteit kreeg om het volk van Israël te leiden... ...had hij namelijk nog eerst wat strijd waar hij doorheen moest... ...de Lieten en de Pieten en de van alles en nog wat. Die moesten eerst het beloofde land uit... ...voordat hij met het Israëlitische volk de belofte in kon. Ik denk dat wij in deze tijd als christenen... ...zijn blijven hangen in de strijd. Ik ben gewoon heel eerlijk, maar ik denk niet dat de Nederlandse kerk vrij is... En dan heb ik het niet over het instituut, dan heb ik over de mensen hier, over jullie. Ik heb het tegen jou persoonlijk. Ik kan jullie niet allemaal aankijken als dat, als dat gekund had ik dat echt gedaan. Ik heb het over ons. We hebben die dokter nodig. En de beloftes zijn echt. Ik ben nu waarlijk vrij. Die depressie, die, die rusteloze momenten, mijn verslavingen. Ik ben volledig vrij. Volledig vrij. En begrijp me, verkeer, begrijp me niet verkeerd. Dat betekent niet dat ik nu nog één keer in de zoveel weken terugval. En dan maar, maar voor de rest is het goed nu. Ik ben volledig vrij. Mijn pijn zit er zeker weten nog. Maar ik ben aan het genezen. En het bepaalt niet meer mijn leven. Het stuurt me niet meer. Ik zit in die tent waar die pest mij niet meer kan bereiken. Op dit moment zit ik in een heftiger situatie dan ik eerst heb gezeten toen ik depressief was. De meesten van jullie weten in mijn situatie met mijn broertje, thuis is suicidaal. En de situatie wordt alleen nog maar erger, er is zoveel onrust in het huis. Maar ik heb vrede. Ik weet niet waar ik over twee, twee maanden werk, ik weet niet waar ik woon, ik ben nu werkloos. Ik heb geen idee, maar ik heb vrede omdat ik weet dat er een vader is die dus meer om mij bekommert dan iemand ooit zal doen. We hebben die dokter nodig. En ik denk dat wanneer we echt zeggen, ik heb u nodig, kom. Dan wandelen we in de beloftes. Welke beloftes zijn dat?
0: Ik zal bevrijden wie mij lief heeft. En beschermen wie mijn, uh, wij, naar mijn naam vertrouwd is. Wie mij aanroept, geef ik antwoord. In een nood zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en met roem overladen. Hem overvloed van dagen geven. Ik zal zijn redding zijn. Dat is één belofte. Maar hij vraagt één actie. Om hem aan te roepen. Als wij God niet aanroepen. Als wij midden in een situatie zitten. En we roepen hem niet aan. Dan kan hij ook niet komen. Want je roept hem niet. Heel simpel. Niemand heeft gehoord wat ik net heb gezegd, of wel? Wie dat heeft gehoord, je hebt echt super oren. Ik zei net, Willem wil je komen, maar Willem komt niet. Waarom komt Willem niet? Omdat hij me niet hoort. <lacht> zo simpel is het. Wij Nederlanders hebben, hebben, hebben een bepaald soort gewoonte in de kerk ontwikkeld. En dat is namelijk dat we wel wettisch willen zijn. Want we moeten zo goed mogelijk volgens een schema... Maar we leven niet naar de vervulling die Jezus deed. Want Jezus kwam om de wet te vervullen en niet om af te breken. Dus, we leven wel in wetten. Maar op het moment dat iemand hier vooraan aan zegt, Jezus! Dan zeggen we, oh ja, ja, die is een beetje gek. Ja. Laten wij gewoon normaal doen. Nee, maar dat is wat God bedoelt. Help mij God, ik zit in deze situatie. Mijn dochter, mijn dochter gaat dood. Die wil zelfmoord plegen. Help me God. Dat is aanroepen. Oh man. En dan staat er. Hij zal je bevrijden. God ik zit vast in deze verslaving. Help me. Help me. Laat me los. Laat deze verslaving van me afglijden. En he wil do it. Sterker nog. Hij haalt die verslaving uit jou. En hij vult je met zo'n overvloed van vrijheid. Want waar de geest van God is. Daar is waarlijk. Vrijheid. Hij wil dat je in vrijheid leeft. En al jouw. Religieuze tijd achter je laat. Je kan niet voor geld leven en God dienen. Je kan niet met één voet in de wereld staan en met de andere bij Jezus. En ja, het is een proces. En daar heb je mensen voor nodig. En daar heb je de kerk voor nodig. We broeders en zusters een zo mooi moment vanochtend. Dat de, de, de pastors, ik wil jullie eren daarvoor dat jullie een ieder van ons die vandaag ging dienen, langs ging om te bedienen. Als ik kijk naar de tijd van Jezus, de tijd van, van, van de handelingen, dat, dat Petrus de pastor was van de gemeenschap. Daar had niemand iets. Niemand had iets, maar ze hadden alles. Niemand had geld, maar ze hadden het geld. Niemand had een woning, maar ze hadden een dak boven hun hoofd. Niemand had eten. Maar iedereen werd verzadigd. Hoe dat kwam is omdat ze allemaal samenleefden. En oh. Ja, ik hou van deze psalm. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft. We hebben het hier over die drie dingen gehad. God, ik vertrouw u. God, ik heb u lief. Met heel mijn hart. Met alles wat in me zit. En hij zal je beschermen. En dan kunnen we al die beloftes nog een keer opnoemen. Nou, weet je wat, ik ga het gewoon doen. Hij bevrijdt je. Hij redt je. Hij beschermt je. Hij is je toevlucht. En een veilige schild. Wat er dan ook gebeurt... niks zal je raken. God is je toevlucht. Het kwaad zal je niet bereiken. Geen ziekte zal je tent ooit treffen. Hij zal over je waken... Hij zal je bevrijden. Hij zal je beschermen. Hij geeft antwoord wanneer je hem aanroept. En ik wil je vragen om te gaan staan. En terwijl de worship team naar voren komt, gaan we echt... Wauw. Heilige Geest wil echt wat doen vandaag. Heilige Geest wil echt wat doen vandaag. En wat hij wil doen, is jij die al zo lang naar de kerk gaat. Jij die al zo lang... Elke zondag je naar de kerk gaat, maar nog nooit een ontmoeting hebt gehad met hem. Hij wil je vandaag ontmoeten. Oef. Hij wil je vandaag gaan ontmoeten. En die ontmoeting zal intiem zijn. Verwacht niet dat je in de lucht wordt gegooid of omhoog. Dat niet. God, Heilige Geest, is een gentleman. En hij gaat je aanraken op de manier hoe hij het wil. De Bijbel zegt dat in de laatste dagen zal God zijn geest uitstorten over al het vlees. En we leven in die tijd. Kun je vragen om je ogen dichter doen?
2: Gods liefde is expressief. Dat betekent dat zijn liefde altijd iets doet. U mag echt verwachten. En dat is eng, want soms verwachten we maar er kwam niks. Maar zijn liefde is expressief. God zit hier meer op te wachten dan iedereen hier. Zelfs mij of Rochiel. God heeft zitten wachten op het moment dat jij even de tijd nam. Ik wil best een gebed voor je bidden... maar dan doen we alles teniet aan wat we net hebben gezegd. Ik kan hem niet voor jou aanroepen. Het is jouw relatie met God. Ik ga zo meteen iets heel geks van u vragen. Als u gebed nodig heeft, alstublieft kom naar voren. We willen voor u bidden. Als u lasten heeft, we willen u bevrijden, genezen... want dat is wat Gods geest door ons heen wil doen hier vandaag... Niet morgen, niet volgende week, niet de eerstvolgende keer. Hij wil dat je naar buiten gaat en waarlijk vrij bent. Laat het niet aan je voorbij gaan. Maar nog veel belangrijker wil ik u vragen. Uw houding maakt niet uit, maar het helpt soms om op de knieën te gaan. Om te kunnen zeggen, ja God, ik heb u nodig. En als er iets brandt, als er iets prikkelt wil ik u zometeen echt vragen als de worship band zometeen een nummer gaat spelen... om hem echt te gaan aanroepen. Oh, vergeet zijn naam niet aan te roepen. De enige reden dat ik geloof dat Rousseau en ik het hier vandaag over moesten hebben... is zodat jullie zijn naam zouden gaan aanroepen. Hij mist je.
0: Als jij het gevoel hebt dat je als kind... Vaderloos ben opgegroeid wil ik je echt vragen om naar voren te komen. God gaat die wond in je hart helen. En hij gaat dat proces vanaf vandaag met je aan. Als je het gevoel hebt dat je op afstand bent van de heilige geest en van God en van Jezus. Kom naar voren. Want hij gaat je aanraken. Als je last hebt van demonen of bang bent in het donker of angsten hebt op straat. Kom naar voren want God gaat je vrijmaken als je elke keer het gevoel hebt van... Hey, dingen lukken me niet... of ik kan niemand bereiken met de liefde van God... of je zit vast, je voelt je... net als in die net van die verschrikken. kom naar voren. Hij gaat je losmaken. Jezus zegt iets... voordat hij zijn bediening begint. En hij zegt... in Lukas 4 zegt hij... de geest van de Here, Here is op mij. Ik ben gekomen... om de gebrokenen van hart te helen. Om hen... Die vastzitten om daar vrijspraak over uit te roepen. En zij die in de gevangenis zitten om de deuren te openen. Dat is wat de Heilige Geest doet. Heb je pijn? Ben je verdrietig? Ben je boos? Kom naar voren. Zeker als je hart klopt nu op dit moment en je denkt... eigenlijk wil ik niet want ik schaam me. Kom naar voren. Er is dus geen plek om je te schamen. We zijn broeders en zusters. We have been there. Vanochtend heb ik ook keihard gehuild bij Willem. Keihard. En bij Janneke. Kom naar voren. God wilt je aanraken. God wilt je genezen. Oh halleluja.
2: Iedereen die zometeen naar voren komt en nu naar voren staat. Ik wil je feliciteren. Dit is misschien wel een van de meest belangrijke stappen. Die je dit seizoen van een groot stuk van je leven zal hebben gemaakt. Laten we God uitnodigen in onze wonden.